0: Voordat we gaan beginnen de uitzending willen wij Monique van Zwieten van D66 uh, heel veel beterschap wensen. We hadden haar uitgenodigd om vandaag plaats te nemen bij de ontkast om meer te vertellen over politieke avonden. Ging helaas uh, met haar gezondheid niet lukken, dus Martien Merks komt voor haar uh, in de plaats. Uh, ik en Martien willen jou uh, heel veel beterschap wensen en uh, heel veel sterkte. Yes, daar zijn we. Uh, aflevering 30 van Onskast, uh, de podcast van Ons Zonder Bugel van den Breugel, uh, voor week 17 2021. Mijn naam is uh, Rutge van der Heijden en vandaag heb ik de gast uh, Martien Merks van uh, de VVD. We gaan straks, uh, we gaan straks uitgebreid hebben over, uh, over de politieke avonden die jij mee vorm me hebt gegeven. Ja. Maar we beginnen natuurlijk altijd met, uh, met het nieuws van de afgelopen, uh, afgelopen twee weken. En dan beginnen we met uh, de coronaboetes die in Zonnebreugel uit zijn geschreven. Zonnebreugel uh, heeft uh, in het eerste coronajar, ik klinkt een beetje onheerspellend, het eerste coronajaar alsof er nog meerdere gaan komen. Met het eerste jaar uh, waren er 118 coronaboetes uitgeschreven. Uh, top drie daarvan waren uh, 49 boetes voor de avondklok, uh, 31 boetes voor uh, verboden groepsvorming en uh, 20 boetes uh, voor het overtreden van een noodverordening. Uh, ook zijn er 18 waarschuwingen uh, uitgeschreven, ja uitgeschreven, is ook genoteerd, laten het zo zeggen. En uh, Sonnenbreugel, uh, is dan bij een, een druppel in de emmer, want uh, in totaal zijn er 113 bijna 113.000 uh, boetes uitgeschreven landelijk uh, en uh, meer dan 40.000 uh, waarschuwingen uitgeschreven. Ik had ook al wat uh, verhalen gehoord van mensen die. Uh, die een corona-boete hadden gehad en het allemaal belachelijk vonden. Ja. Ja, helaas kunnen wij daar niks te doen. we nee. geven het alleen in het nieuws. En, uh, en de politie zal meestal wel een reden hebben om uh, onze boete uit te schrijven. Dat doen ze ook niet voor de lol natuurlijk. Nee, ik denk het ook niet. Uh, dan Koningsdag, dat is uh, komende dinsdag. Ja, met corona valt natuurlijk weinig te organiseren wat je normaal gewend bent. Normaal is uh, uh, Katrine Gelder, die doet, uh, doet nog uh, uh, een zwaaien. En je hebt natuurlijk de, de oranje markt in de Dat gaat uh, allemaal niet door, net zoals vorig jaar. Uh, maar toch hebben ze nog een leuk programma uh, weten te maken. Uh, ze beginnen de ochtend met het spelen van de bijaard in uh, de kerktoren, ook helemaal, uh, helemaal uh, nieuw gemaakt bij de bij de verbouwing van de kerktoren. Uh, je kunt je fiets gaan versieren en dat uh, via social ja. media ja. inderdaad uh, delen. Ja. Uh, er worden ook uh, vijf speur- en puzzeltochten gehouden. Dus in vijf verschillende wijken worden, uh, worden puzzeltochten georganiseerd, zodat de, de drukte voor de kinderen een beetje kunnen spreiden. En er is ook een uh, oranje wandeling van La Sonnerie. Die ja. hebben culinaire wandelingen georganiseerd. Dat is best een groot succes voor dus, geworden. Uh, dat dus, nou, is
1: leuk om mee te doen. Ja, ja. heb je ja. zelf ook meegedaan? Ja, of, uh? ik heb een paar meegelopen was van een hele horeca zon en zonder uh, zonde wie hebben we ook een keer meegelopen. Dat dus is hartstikke leuk om te doen, kom je plaatsen waar je eigenlijk nooit zo vaak komt. Dus, uh, en lekker eten bij, dus dat is uh, zeker een aanrader. Ja.
0: Nou, dan kunnen we dat komende dinsdag gaan doen. Ja, ja zeker. <laughs> uh, er zijn ook, uh, uh, niet op dinsdag zelf, maar ook op de, de tijd ervoor, uh, nog leuke dingen te doen. Uh, er was een kleurplaat uh, die je kunt downloaden, link daarvoor vind je bij ons op de site als je dat wilt. Uh, livestream van uh, De Zwaan, die is er uh, komende maandag. En uh, er, is ook, er zijn ook uh, schooldoeboekjes uh, gemaakt die gedownload kunnen worden door de scholen en uh, verspreid aan de kinderen in de desbetreffende groepen. Dus er is...
1: Uh, ja, dat is ook best wel te doen, ondanks dat het niks kan.
0: Ja, ja, precies. Je moet kijken naar de mogelijkheden, niet naar ja, de onmogelijkheden. Ja, ja. Hè? Dat, is, uh, dat is goed gelukt. Ja, dan gaan we door naar uh, de volgende onderwerp. Dat is uh, Sporthal de landing... In oktober 2018 bleek dat er een plafondplaat los zat en mogelijk naar beneden kon komen. Daar hebben ze de, uh, hebben de sport al meteen enkele weken gesloten geweest. Nou, echt voor de, de sporters was dat niet leuk. Ja, Ja, want ja, ja. die, die, die zaten gewoon een paar weken thuis. Uh, de plafondplaten zijn toen weggehaald om, het, uh, om te kijken hoe dat probleem permanent opgelost kon worden. Er waren ook nog wat problemen met het dak dat uh, dan meteen aangepast, uh, aangepakt konden worden. Nou, inmiddels uh, was de laatste update daarvan in uh, eind 2019. En toen ik uh, twee weken geleden bij, uh, bij Sportcafé Expresso was om, te, uh, om uh, voor uh, Apollo een livestream te verzorgen, uh, vroeg ik aan uh, Hanneke van Expresso: van, ja, is er eigenlijk al iets gedaan aan dat plafond? Nee, 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 er is nog niks gedaan aan dat plafond. Ik weet er helemaal niks van. Nou, ik, ik bellen met, uh, met Jacqueline Kuipers van, uh, van Kuipersbeheer, die de uh, exploitatie van. Uh, ...van de sporthal Doet. En die zei van... Nou, ...ik heb ook nog niks gehoord. Nou, ik eh, contact gezocht met... Uh, ...met eerste ambtenaar van de gemeente. Uh, die liet niks van zich horen. Toen heb ik de wethouder, uh, Jos de Bruin, gemeld. En uh, spontaan was er nieuws... ...en uh, werd, uh, werden de gebruikers... Uh, uh, ...verzameld... ...om binnenkort bijgepraat te worden. Dus... Uh,
1: Klinkt nou, een beetje reactief. Ja, hopelijk, uh, ja dat, al... zei,
0: dat zei ik ook. Ik ja. zei van, uh, ja, dat is, uh, opeens is er nieuws als de pers uh, uh, er vragen over begint te stellen. Nee, dat was allemaal niet het geval. Dat was het allemaal heel <laughs> Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja, ja. Een spannende van twee dagen was er van geen nieuws. Opeens nieuws is dus, ja, Dat en vond ik ook wel impact, opmerkelijk. Dat is ook belangrijk. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Dus uh, binnenkort uh, hopelijk meer nieuws over uh, wat er nou uiteindelijk gaat gebeuren met het plafond en het dak van uh, de landing. Ja, dan hebben we het uh, politieke avond gehad. Gaan we het daar ook uitgebreid over hebben. Dus uh, die slaan we over voor uh, na de pauze. Dan komen we bij uh, straatjuweel dat op de Boslaan staat. Er was een, uh, een auto tegenaan gereden. Ja. Op, uh, op vrijdagochtend uh, 16 april was er een vrouw die uh, in de Boslaan tegen de wil aangereden. Uh, daar wordt uh, Kees Voortman nog niet altijd in, uh, in dank afgenomen dat hij ja. die, dat die, die maar... plaats heeft. Was ook, eh, als je de reacties keek onder het bericht. Eh, heel veel mensen die zeiden van. Eh, ja, Je hoort er niks over. Omdat ze toch niet luisteren. En die dingen moeten nog steeds weg. Ja. Nou. Nou. Dat zijn, uh, dat zijn hun meningen daar, mag. Je... Ja,
1: nou ja, je ziet veel dingen. Als je in de, in de regio rondkijkt waar dit soort van, van, van belemmeringen worden neergelegd, kijk even naar Best, daar zie je dat hele wegen worden omgelegd in geen ju juweeltjes. Precies, is dat wel de methode, dan kost het alleen veel meer geld. Dit was eigenlijk een, uh, origineel bedoeld als een, als een mogelijkheid om te kijken van, kun je het beïnvloeden? Ja, staan er nu bijna acht jaar, denk ik. Of, nee, vijf jaar, denk ik. Net voor de verkiezingen de vorige keer, denk ik, stonden. Klopt. Uh, ja, de huidige coalitie heeft ook gemeend om ze maar te laten staan. Dus ja, wat is het alternatief, dat is, is een goede vraag. Het moet in ieder geval veilig zijn, dat blijkt het soms niet te zijn. Uh, dus ja, misschien moeten we daar nog maar eens een keer goed over praten, van wat zijn dan de mogelijkheden om, laten we zeggen, met name snelheid en, en gevaar te beïnvloeden. En ja is het niet zo makkelijk.
0: Ja, zoals je zei, in Best hebben ze zeg maar, een soort uh, route om het centrum heen ja, gemaakt. Dat ja. heeft uh, Joris van Dam van PvdA GroenLinks ook wel eens uh, geopperd... Om dat, uh, om dat te doen. Ja, er is heel weinig plek in Zonnebeugel om dat uh, te regelen. En inderdaad, uh, de huidige, oppositie, uh, huidige coalitie die was toen, uh, was toen heel uh, vokaal over, uh, over die straatjuwelen... en uiteindelijk hadden ze de macht en staan ze er nog steeds. Ja. Uh, wat wel opviel was dat... Um, Dezelfde dag nog een nieuw paaltje op de straatje weer stonden. Dus ze hebben het wel ingecalculeerd dat er nog wel eens een paaltje kan sneuvelen... en dat er ja, iemand tegenaan rijdt. Ja, het
1: is wel jammer hè, dat, er, dat er ongevallen komen. is natuurlijk nooit de bedoeling van ja. dit soort uh, activiteiten. Uh, maar ik denk inderdaad, hè, de, belangrijk is dat je hierover nadenkt... van wat ga je dan wel doen? En daar hoort een visie bij. En die visie uh, hebben we blijkbaar niet. Dus dan blijft het maar staan zoals het is. Ja. Ondanks het feit dat we weten dat iedereen er niet heel blij mee is.
0: Nee, ze hebben het onderzoek gedaan. En daar bleek dat uh, 11% procent of 10% procent, uh, snelheidsdaling is. Dus ja. het heeft wel iets effect. Er zijn dus... ook mensen die zeggen van ja, we moeten stoppen, optrekken, uh, afremmen. Dus uh, of het ook zo uh, goed is voor het milieu dat... Uh... Nou ja, dat we niet. uiteindelijk
1: is het doorstromen wat je probeert te voorkomen. Ja. Hè? Dat mensen in plaats van het, dwars door het dorp een beetje omrijden via de planetenlang en Schiaanlang. Ja. De vraag is, heeft dat geholpen? Dat kun je niet heel makkelijk meten, denk ik. Uh, maar ja, nogmaals, ik denk dat daar een langere en bredere discussie in de politiek zou moeten plaatsvinden met de inwoners. Misschien kunnen we daar uh, de nieuwe beeldvormende avonden voor gaan gebruiken. Om eens te kijken van wat is dan wel een beeld wat je zou willen creëren. En ja, daar hoort meer bij dan alleen maar die straat. Want ik denk inderdaad, als je de ruimte in zon bekijkt... zul je misschien wel dingen moeten verplaatsen, weghalen... om, uh, om daar ruimte voor te creëren. Ja, dat is iets van een aantal jaren... niet van even deze verkiezingsperiode doorvoeren. Dus interessant onderwerp om eens op te pakken.
0: Ja, zeker. Nou, tijden, de vrouw die werd nagekeken door ambulance, maar die was niet gewond. Dus uh, die, kon, uh, die kon richting huis. En uh, brandweer heeft toen uh, de wegdek gereinigd... Uh, want er lag wat olie op de, op de ja, wegdek. Ja. En nou, dan gaan we naar uh, vrijdagavond, 16 april. Toen is er rond kwart over zeven de politie opgeroepen. voor een mogelijke schietpartij op Eckersrijd. Bij de parkeerplaats van de Praxis. is
1: ook wat nieuws voorbij komen? Ja. ja.
0: ja. Um, volgens ooggetuigen zouden er, uh, zou er twee auto's betrokken zijn. Uh, dat. Uh, gewoon vriendelijk aan het praten was met elkaar en van het een op het ander moment uh, escaleerde het waardoor er een, een, een mogelijk schot is gelost. Ja, er is een schot gelost want er is een huls gevonden. Um, de politie heeft het gebied afgezet bij, uh, bij de huls. Als je de video bij ons op de site kijkt dan zie je de huls ook, uh, ook zitten of op de grond liggen. De politie die haalde eventjes pionnetje om, uh, omhoog om um de huls te laten zien. Uh, diezelfde avond was nog een man uit Schiedam uh, aangehouden. Volgende dag was er nog een man uit Zwaarte uh, die zich vrijwillig gemeld had bij de politie. Uh, de man uit Schiedam die is uiteindelijk uh, vrijgelaten. En, uh, het lot van de man uit Zwaarte is nog onduidelijk. Maar die, uh, die werd die, de politie heeft in ieder geval niet bekendgemaakt dat hij vrij is gelaten. Dus misschien dat ja. hij dan wel iets, uh, iets meer mee te maken heeft dan die man uit Schiedam. Maar de politie is nog volop bezig. Ze zijn nog uh, op zoek naar getuigen. Dus uh, je kunt je melden bij de politie mocht je iets uh, weten of gezien hebben. We zitten hier ook in het pand van teambeveiliging. teambeveiliging houdt hier al die, uh, al die uh, camera's hier op Ekkersrijd in de gaten. Ik was toevallig afgelopen week op het gemeentehuis. En toen kwam er een delegatie van Ekkersrijd binnen. Toen hadden ze het er heel toevallig over. Ik kon mooi, <laughs> mooi meeluisteren. En ze zeiden ook van, ja we hebben overal camera's hangen. Dus er moet wel iets bekend zijn. Ik uh, no. dus, uh, ben benieuwd. En dan gaan we naar... Uh, de ELE-rally, die zou eigenlijk 9 en 10 oktober gehouden worden uh, met als startpunt wederom Zonnebrugel. Tenminste, dat is het streven om dat te doen. Um, maar de organisatie uh, die zich uh, genoodzaakt voelde om het sowieso uh, te verplaatsen naar oktober uh, vanwege de coronamaatregelen, die kwam tegen een ander uh, probleem. Uh, Komt tegen een ander probleem aan en dat was dat uh, vrijwilligers en officials het in oktober heel druk hebben met, uh, met de Belgische uh, rallykalender. Ze ah, okay. dus hebben gezegd: van nou dan korten we het in naar, uh, naar 9 oktober of na één dag, 9 oktober. En uh, al deelnemers hebben ook gezegd: van uh, 9 oktober kunnen wij doen, wij ook mee. Dus het is een ongewijzigd deelnemersveld. En uh, 2022 willen ze weer gewoon een tweedaagse evenement van, uh, nou, we van maken. Wel eens om. Um, dat is wel het streven ja. er is nog geen uh, vergunning uitgedeeld ik, uh, ik, weet, uh, ik weet toevallig dat er uh, dat weekend meer te doen zal gaan zijn dus, okay. dus moet moeten even kijken van hoe dat we dat allemaal in elkaar gaan steken en uiteindelijk uh, moet het wel allemaal veilig gebeuren dus, dus het is uiteindelijk uh, de, de, de gemeente die daar uh, en ja. de veiligheidsregio die daar uh, het eindoordeel over hebben zeker ja. dus we zullen vast nog wel meer gaan horen ik heb ook benaderd van de organisatie of iemand uit de organisatie benaderd van: schuif hier aan, vertel er meer over. Die willen wel, maar die wachten nog eventjes een paar ja, weken af. Die dus die, ik dus ook, die komen we ja. zelf wel een keer hier aan schuiven, ja. hoop ik. Dan nou, gaan we naar zondag 18 april was er een kleine bermbrand in, in de Gentse Jaanlaan. Uh, Vuurgreep snel om zich heen, maar brand werd snel onder controle. Dus uh, uiteindelijk uh, was de schade beperkt. En dan gaan we naar uh, komende donderdag. Komende donderdag uh, wou de gemeente een uh, fysieke raadsvergadering uh, gaan organiseren... om uh, te stemmen over, uh, over de herbenoeming van de burgemeester. Uh, ja, Eef van Turnhout die, die had daar wat vragen over van dorpsverlangen. Zei. Ja, de, in deze tijd een fysieke vergadering uh, uh, beleggen dat, uh, dat deed zijn wenkbrauw fronzen... Um, had het er toevallig net al over. Ja. Uh, Zo'n onderwerp, daar moet echt fysiek plaatsvinden. En uh, de gemeente heeft het best gedaan om dat, uh, om dat uh, zo goed als mogelijk te organiseren. Ze hebben een, uh, een zaal gehuurd bij uh, Hotel La Sonnerie. Omdat de draadzaal uh, anderhalve meter uh, aanhouden heel moeilijk is. Ja. En het is uiteindelijk een clubje van ongeveer twintig mensen die dan bij elkaar moeten komen om, uh, om dat onderwerp te bespreken.
1: Ja, hij is ook besloten, de vergadering. Ja, hij is besloten, Daarmee... de
0: vergadering inderdaad. Daarna, daarna zou wel een uh, openbaar deel zijn, uh, maar dat is weer gewoon digitaal. Dus ja. je kunt mensen vanuit, uh, vanuit huis volgen. Ik had, er, uh, ik had erover geschreven van ja, het is een, uh, een besluit, of het is een fysieke vergadering. Toen kreeg ik al van de grafier te horen van uh, ja, het klopt niet helemaal, want daarna is het wel gewoon digitaal. Dus ik heb ja. een stuk daarna aangepast. Ja. Er zal de komende week denk ik nog wel wat meer, meer ja, bekend Ja, dat is moeilijk worden. om
1: in deze tijd uh, het fysieke deel dus ik, voor mensen die... Uh, in de politiek heb je toch een bepaalde uh, voorbeeldfunctie. En om dan toch fysiek met zoveel mensen bij elkaar te komen. Dus ik maar ja goed, ik ben gisteren bij PSV geweest. Daar waren we met 10.000 oh. man. Dus dat kan ook.
0: <lacht> ja, ik, ik, ik zat gisteren... Misschien weer... is dat
1: wel iets, hè, Dat mensen eerst getest worden voordat ze in zo'n fysieke vergadering zitten. Dat ze een probleem kunnen oplossen, maar.
0: Ik zat, ik zat gisteren de wedstrijd te kijken en ik was ook inderdaad verrast van... ...oh ja, vandaag zouden mensen in het publiek zitten. Ja. Hoe, hoe was het?
1: Ja, dat was echt heel fijn om weer, uh, weer daar te zijn. De wedstrijd was niet zo bijzonder, maar dat is toch wel heel lang. Nou, uh,
0: vier keer gescoord van er één goed gekeurd. Ja, bijvoorbeeld,
1: <laughs> ja. Dus dat was wel een dingetje. Maar nee, ja, het was uh, goed georganiseerd, vond ik. Je uh, hebt van tevoren een HT-test gedaan bij team uh, Lab, geloof ik. Uh, dus uh, bij het Evaluon. en binnen, binnen een half uur kreeg je een berichtje en met die... Met die uh, Plus of min, in mijn geval was het natuurlijk gelukkig geen corona. Dus kon je die weer in je app doen. Bij de ingang moest je app laten zien dat je positief was, euh, niet positief was. Um, met je ID en dan ging je weer door naar de tickets. Dan kon je op je plaats gaan zitten. Daar werd je netjes begeleid. Allemaal anderhalve meter van... De andere mensen af. Dus dat was eigenlijk allemaal heel goed gedaan. Dus ja, ik,
0: uh, ik zag uh, wel gedurende de wedstrijd dat mensen met elkaar opbegonnen. Ja, dat je zoeken, ziet dus, he, We konden gewoon het bier. Het,
1: het leek eigenlijk wel van nu we konden gewoon bier halen. We konden gewoon een uh, kon Eigenlijk liep, uh, liep dat allemaal vrij normaal. Dus de vraag was even: oké, okay, uh, wat is nu eigenlijk precies de doelstelling? Maar het was in ieder geval leuk om, uh, om weer gewoon eens bij een wedstrijd te zijn. Absoluut.
0: Ja, goed. Ik ben, uh, ik ben een uh, houder van abonnement bij de Efteling. En vandaag. Gisteren zou ook eigenlijk een, uh, een testdag zijn. Jij yeah. hebt ze helaas uh, afgezegd. Mm, okay. niet, niet dat ik uh, was gegaan, maar uh, yeah. heel veel mensen die willen heel graag naar Efteling of naar Artis of naar uh, weet ik veel waar. Yeah. En dan uh, organiseren ze een dag en uh, dat blik er uiteindelijk te weinig die moeten zijn. Yeah. Uh, yeah. In ieder geval leuk om te zien dat jij wel een leuke dag yeah, hebt gehad, terwijl wij thuis ja. nog zaten.
1: Ja, nee, dat klopt. Er waren tien huismannen en je was ook uitgenodigd. Dus ik denk dat ik gedaan hebben op, uh, in het begin van het seizoen kon je ook naar een wedstrijd toe. Dus het is, uh, de ene helft is toen geweest, de andere niet. En ik denk dat er nu, van de, de mensen die nog niet geweest waren, die konden nu, nu gaan. Ja, eigenlijk allemaal best, uh, best goed gegaan. Dus uh, ja, met zo'n test van tevoren, want dat is denk ik een beetje waarom de overheid probeert dit, uh, dit soort dingen te doen. Uh, als je van tevoren test en je bent uh, negatief, dan ja, is de kans op problemen in zo'n grote groep mensen heel klein. En zeker in een stadion maar je anderhalve meter, ja, wat kan er fout gaan? Zou je bijna zeggen. Je zit buiten, dus. Maar goed, in ieder geval was het leuk om, uh, om er te zijn. Ik hoop dat er vervolg aankomt.
0: Ja. Ja. Het was wel in ieder geval wel een bijzondere wedstrijd om uh, bij aanwezig te zijn. Ja, uh, het overlijden van, uh, uh, van Willy, inderdaad. Een
1: van mijn eerste voetbalhelden, ja. ja.
0: Ja, dan gaan we naar uh, het nieuws van gisteren. Uh, was we... Wat ik van de NOS uh, min of meer overgenomen had en ook zelf wat informatie bij had gevoegd. En dat was dat uh, het wachten op een sociale huurwoning zonder brugel uh, ruim negen jaar duurt. Dus van het moment van inschrijven totdat je daadwerkelijk een huis hebt uh, in een sociale woningmarkt. Uh, dat zou negen uh, jaar en vijf maanden duren. Dat is toch uh, flink wat. Toen ik mezelf voor het eerst inschreef, toen was het uh, nog zeven jaar. Kun je nagaan dat er een paar jaar bij is gekomen.
1: Het is niet beter geworden dan?
0: Nee, het is niet beter geworden. Als je kijkt naar de uh, afgelopen vijf jaar, als uh, ik uh, keek tot de vijf jaar terug, um, is het woningaanbod ook met twaalf afgenomen. Normaal zou je denken van er komen woningen bij, is ook flink gebouwd de afgelopen jaren. Nee, het, 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 het aantal woningen is juist uh, afgenomen in de sociale sector. Voornamelijk ook omdat ze de, uh, een van de flats langs, uh, langs het Wilhelmina-kanaal, die hebben ze verkocht aan een uh, private investeringsmaatschappij. Uh, er zijn ja. nog wel sociale woningen, in die zin dat, het, uh, dat ze een contract hebben dat onder, uh, de komende tien jaar onder de huursubsidiegrens zit. Ja. Maar het is wel uh, uit handen van uh, van woonstichting Thuis uh, gegaan. Ja. Daartegenover staat dat de afgelopen vijf jaar wel 357 koopwoningen bij zijn gebouwd. Als je kijkt naar uh, Sonny's Park bijvoorbeeld. Ja. zijn ze nog steeds uh, hard aan het bouwen. Dat ja. komt op, op zijn eind uh, binnenkort. Dan, uh,
1: dan is het ook moeilijk in hè? dus uh, ja, je hebt dus ook de eigenlijk ruimte. Is ja beperkt. De
0: gemeenteraad heeft ook gezegd: Van we doen alleen inbreidingslocaties, dus we bouwen niet nog een wijk erbij door uh, en zo onze dorpsgrenzen wat of onze bouwde kom wat uh, op te rekken. Um, ze hebben alleen gezegd van ja, de lappe grond die we hebben... Dus oude panden die we slopen of weet ik van wat... ...daar, daar gaan wij nieuw bouwen. Dan kijk zie je bijvoorbeeld bij uh, uh, het oude, um, oude scoutinggebouw in Breugel... ...waar ze bouwplannen ja. hebben... Uh, het Ruisdalstraat is dus de oude pand van, van de Vijverberg waar ze willen gaan bouwen. Ja. Allemaal plekken waar al bebouwing is, slopen ze en dan bouwen ze, bouwen ze daar ja, nieuwe een stukje
1: grond, hè? zoals ja. aan het eind in Breugel. Ja, daar bouwen ze ook gewoon 28 ja. huizen of zo. Ja, dat het dus waren. daar waar het kan. Maar ja, dat gaat natuurlijk ook altijd gepaard met een heleboel discussies met degenen die er al wonen natuurlijk, de hele omgeving verandert daar wel door. En uh, ja, dus dat zijn goede onderwerpen om dan weer met de mooie nieuwe politieke avonden te bespreken.
0: Ja, dat zie je ook wel als je kijkt naar de Begoniastraat. Ja. mensen hebben daarop ingesproken. En het uh, is mooi om te zien dat mensen dan zo betrokken zijn. Dan, uh, ja. ja, en dat
1: er ook nog wat mee gebeurt. Ja. uiteindelijk is dat ook wel een keus gemaakt die past bij wat de inwoners hebben gemeld. Dus, ja. ja.
0: In de afgelopen vijf jaar is ook het, uh, het gemiddelde, uh, gemiddelde verkoopprijs van een uh, koopwoning flink gestegen. Met 90.000 euro maar liefst. Mm -hmm. Ik geloof iets van 380.000 euro dat het nou gemiddeld is. Dus uh, de krapte op de woningmarkt die wordt echt gevoeld. Ja,
1: zeker weten. En zeker in, in het dorp. Ja.
0: ja. Nou, dan ben ik door het nieuws heen. Dan gaan wij nog even een kopje koffie drinken denk ik. En dan gaan we het daarna hebben over de politieke avonden waar jij nou bij betrokken bent geweest. Dus uh, ja, tot zo. tot zo. <laughs> Yes, daar zijn we weer. En dan uh, gaan we verder met uh, onze gast Martin Merks. Je bent van de VVD. En als VVD'er heb jij plaatsgenomen in een, uh, in een, in een, in een uh, samengestelde groep van alle andere partijen. Om uh, eens te kijken naar uh, de politieke... Uh, ja hoe zal ik het zeggen de de de, de... Ja, de
1: vergaderstijl zeg maar ja, ja. het is
0: ja. het omvat meer natuurlijk dan de vergaders, alleen de vergaderstijl maar dat ja, wel is wel belangrijk hoe kom, je, hoe kom
1: je tot de besluitvormingen uh, we zijn inderdaad ik ben uh, ja een beetje actiever bij de VVD betrokken geraakt uh, net voor de verkiezingen vorige keer en uh, ja de waarom waarom deed ik dat ja, omdat ik eigenlijk heel veel uit het dorp ben geweest vanwege werkzaamheden. En, en ik maak wel weer wat betrokken wilde voelen bij Zonnebrugel. Bij en ook wel de ambitie had om het beter te doen dan, dan wat ik zag dat er gebeurde in de politiek. Dus op die manier ben ik daarbij betrokken. En toen kwam eigenlijk vanuit de voltallige raad na de verkiezingen de, de behoefte om eens te kijken. Kunnen wij met alles wat er daarvoor gebeurd was... Uh, met met alle stress en, en persoonlijke aanvallen die in die raadsperiode plaats hebben gevonden, kunnen we het beter doen en beter is met name wat dichter bij de inwoners van Zonnenburg. Nou, toen kwam eigenlijk de vraag van wie wil daar aan deelnemen en ja besluit was genomen om dat vanuit iedere uh, raadsfractie iemand te laten zijn. En toen heb ik uh, me aangemeld uh, vanuit de VVD om, om daar deel te nemen. Uh, en dat was eigenlijk heel, heel mooi, want daarmee uh, zaten er eigenlijk allemaal mensen die iets verder, soms echt raadsleden en fractievoorzitters, Joris van Dam en Monique van Zwieten, maar ook mensen zoals ik die wat verder van de huidige cultuur afstonden en nieuw waren in de politiek. He, dus uh, Rini van Eert en uh, Mireille Bonnier en ikzelf. Um, en zo konden we eigenlijk heel goed de ervaringen en nieuwe ideeën met elkaar mixen. Um, en zijn we gaan kijken, naar, nou, oké, okay, hoe kun je dat nou doen? Hè? Dus uh, doelstellingen was van dichter bij de inwoners, uh, snellere besluitvorming, um, en, en ook beter luisteren naar dingen die, die gezegd worden vanuit het dorp naar de politiek toe. Um, en daar zei ik... Toen vrij snel met wat extern advies gekeken van wat voor modellen zijn er mogelijk. Hè. Niet willen zelf uitvinden, maar kijken wat je kunt lenen. En daar kwam het BOP-model uit, beeldvorming, oordeelsvorming en dan besluitvorming. Dus dat betekent eigenlijk dat ieder agendapunt wat je zou willen bespreken, dat je die uit elkaar trekt. In beeldvorming kun je samen met raadsleden, dus inwoners en raadsleden samen. misschien dus is inspreektijd zoals commissies nu hebben, maar echt samen discussiëren een onderwerp bespreken en als dat onderwerp dan uitgebeeldvormd is, dus we hebben het beeld gevormd, we willen verder, dan kan het zijn dat er een, een, een besluit of een, een voorgenomen besluit door BMW wordt gemaakt, door het college wordt gemaakt en dat gaat dan richting vormen. Of het kan een voorgenomen besluit zijn van BMW waar je met de inwoners samen, uh, samen over praat en vandaaruit door het proces heen trekt. Dus dat is even de ambitie. De ambitie was sneller dichter bij de inwoners. Um, en en de, de invulling daarvan is nu het uh, Bob-model wat we ja, afgelopen woensdag, was afgelopen twee weken geleden. Ja.
0: Vorige week woensdag was ja, het, ja. Uh,
1: hebben we hebben daar voor de eerste keer een try-out mee gedaan met... Wat simpele onderwerpen waar niet hele grote discussie over stonden, maar wel geprobeerd het om in die, uh, in die nieuwe stijl te doen.
0: Ja, dus je hebt het over het BOP-model. Eerst maken wij een beeld, dan gaan we kijken. Van uh, is dat als het beeld compleet is, gaan we daarover discussiëren om daar een oordeel over te vormen. Uiteindelijk, dan uh, klappen we erop uh, bij de besluitvorming.
1: Ja, ja.
0: Um, en hoe, hoe ziet zo'n avond er dan uit?
1: Ja, dus wat we gedaan hebben is eigenlijk om het heel transparant proberen te maken. Dus dat betekent eigenlijk dat we gezegd hebben: iedere Donderdagavond is er een politieke avond. En om de twee weken zijn er dan sessies die dan aan en ingesloten zijn. Eh, een van de dingen waar mensen heel veel moeite mee hebben, tenminste hebben we teruggehoord. En eh, hebben we de recente commissievergadering ook mogen, mogen beleven dat je mag aan het begin van de commissievergadering mag je inspreken. En in het geval van GZ, de afgelopen maanden was het vier weken later dan echt als onderdeel aan, uh, aan de beurt. Dus dat betekent eigenlijk dat als inwoner, met dat ene punt wat jij belangrijk vindt, zit je vier weken te wachten totdat het een keer besproken wordt. Nou, dat is in dit model precies andersom. Op één uh, onderwerp wat we aanspreken, ik heb een half uur of drie kwartier de tijd om, om dat te bespreken met de inwoners. En dat is alleen maar dat onderwerp. En dat onderwerp is dan klaar. We vinden met elkaar dat het beeld gevormd is. Dan wordt het afgesloten. Vinden we niet dat het afgesloten is of het beeld is nog niet klaar, dan gaan we gewoon de week erop. Dan heb je in principe weer een politieke avond met een reservedatum, zo te noemen. Dus kun je daar gewoon verder gaan met die beeldvorming en dat dankje doen. Dus je doet het eigenlijk zolang totdat het beeld duidelijk is. En dat de raadsfracties zeggen: ja, ik weet nu waar het over gaat. Ik heb voldoende informatie om een oordeel te kunnen vormen. En dat is ik eigenlijk de tweede sessie die dan komt.
0: Oké, okay, je zegt dat er, uh, de inwoners van Zonnebreugel daar uh, zich ook uh, wat, uh, wat actiever uh, in meegenomen gaan worden.
1: Ja, zij kunnen gewoon meepraten. Die beeldvorming is eigenlijk echt gewoon een, een vraag vanuit de raad en vanuit de inwoners aan de eigenaren van het onderwerp, dat kan een college zijn, dat kan ook een externe zijn. En bijvoorbeeld, stel dat we windmolens zouden willen gaan bouwen in Sommerbruggen, dan zou je experts kunnen vragen die dan meedenken en meeluisteren naar, naar de discussie. En als dat dan allemaal gebeurd is en men vindt dat er een goed beeld ontstaan is over dat onderwerp, dan kan het college een voorstel uitwerken of als er al een voorstel ligt. Kan het net over, is
0: wat is de rol van de inwoner daar dan bij, bij zo'n discussie?
1: Nou, eigenlijk zelf. Uh, we hebben meegedaan met, uh, met een discussie in Lochem. En, uh, hè, dat was beeldvormend, uh, was er een besluit om een zandpad te gaan verharden. En er was een ondernemer die vond dat heel belangrijk. En er waren omwonenden die vonden dat helemaal niet belangrijk en samen met die betrokkenen werd er echt gediscussieerd vanuit de raad van, ja, wat zijn dan de argumenten, wat zijn de standpunten, totdat de raadsmensen zeiden, ja, we hebben voldoende beeld, we weten nu wat we willen, en dan kan je naar oordeel.
0: Oké, okay, dus in, in dat voorbeeld heb je dan de ondernemer, daar heb je de, de, de inwoners, de andere ja. belanghebbenden, uh, de raad zit erbij, misschien eventueel nog ambtenaren die, ja, die, uh, die... toelichting
1: kunnen geven. Ja.
0: Oké, okay, en die zitten allemaal in één vergadering en die discussiëren dan met elkaar, ja. totdat degene die dat eens over gaan beslissen, daar zijn de de raadsleden dan, ja. totdat hun een beeld compleet hebben... en dan, uh, dan gaat het naar de volgende fase, naar de ja. oordeelsfase.
1: Ja, dus dan hè, de, de volgende fase. Nee, nou, misschien is dat dan even neerzetten. Dus daar praat je echt met elkaar. Geen inspreektijd, je bent gewoon onderdeel van de vergadering. Tuurlijk, omdat het een drie kwartier, soms langer... of ja, het een ja. heel groot onderwerp is. Eh, de, de <coughs> sorry. Een belangrijke functie is de agendacommissie, die bepaalt hoeveel tijd nodig is voor een bepaald onderwerp. Uh, maar bij, bij hele gewichtige of, of, of uh, laten we zeggen, meningen die vrij uiteenlopend zijn, kun je meer tijd reserveren. Uh, maar dat stuk wordt dan geagendeerd. En een van de moeilijke dingen die voor de raadsmensen in, in zo'n beeldvormende vergadering, is dat je geen mening mag geven politieke mensen hebben graag een mening, dus de bedoeling is dat je vragen stelt. Inwoners en andere mensen mogen een mening geven, maar de raad moet eigenlijk alleen maar vragen stellen. Uh, dus dat is, uh, dat is een interessante uh, eerste fase. En daarna gaat het wel naar die fase waar je als raadslid, als politieke uh, instantie, je mening mag geven over dat onderwerp. En dat is dan die oordeelsvormende vergadering.
0: En je zijn nou met een, met een proef begonnen? Vorige week donderdag was de eerste politieke avond. Dan. Het is nog niet zoals jullie het graag zouden willen, omdat jullie het graag fysiek houden, ja. natuurlijk. Ja. Um, hoe, uh, hoe waren de eerste uh, bevindingen van die avond?
1: Ja, wat ik al zei, de onderwerpen waren relatief, ja, laten we zeggen, simpele onderwerpen is niet helemaal waar, maar het waren onderwerpen die, die met name over budgetten en, 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 en diensten die wij in het dorp gebruiken, zoals GGD en de Veiligheidsregio.
0: Het waren nou niet echt onderwerpen waarvan ik dacht van, nou, laat ik daar eens in die vergadering de, als gaan nemen. Dan ga ik
1: me daar gelijk even mijn mening geven. Dus dat, dat was ook bewust zo, hè? want je wil eigenlijk het systeem testen en als je hele moeilijke onderwerpen in een nieuw systeem, dat zou niet zo handig zijn geweest. Mm -hmm. Dus dat was eigenlijk goed. Dus dat betekent eigenlijk met name, Vanuit de raad werden er vier uh, beeldvormende uh, sessies georganiseerd en twee oordeelsvormingen. Uh, nou, daar werden natuurlijk de raadsleden in een nieuwe rol. Hè, want dan moet je toch even aan wennen dat je beeldvormend bent en niet oordeelsvormend. Uh, uh, maar ook de voorzitters. Hè, je hebt een vrij strikte. Uh, voorzittersfunctie. Uh, je moet tijd in de gaten houden, je moet zorgen dat er geen meningen worden gegeven, maar vragen worden. Kortom, die voorzitters hebben een andere rol dan, dan tijdens de commissievergadering. Uh, dus die moest getest worden en natuurlijk moest kijken van, kun je zo'n onderwerp in, in dit geval drie kwartier uh, goed behandelen? Hè? Nee, dus in plaats van één commissievergadering die van, van acht tot, uh, tot elf loopt, uh, had je nu, ik geloof, zes verschillende onderwerpen die parallel naast elkaar liepen. Uh, waarbij verschillende uh, mensen deelnamen. En dat liep eigenlijk heel goed. Uh, zowel uh, de raadsleden die betrokken waren, als, uh, als de voorzitters waren heel uh, enthousiast over de eerste, de eerste manier van werken. Ja, het ja. was
0: er wel eventjes uh, even wennen, natuurlijk. Ja, uh, er zijn er mensen bij die heel graag uh, heel lang uh, en uitgebreid praten. Dat ja, wordt nu gecondenseerd in, in drie minuten. Uh, dat is in, in dit geval uh, was het
1: drie minuten. Ja, ja, ja. precies. Ja.
0: En, uh, in drie kwartier, is drie kwartier genoeg om zo'n uh, beeldvorming uh, of ordersvorming nou, te doen? Nou
1: ja, wat ik al zei, hè, in, in, in een van de voorbeelden in, in Lochem ging het inderdaad over windmolens. Hè, die hadden iets meer ruimte voor windmolens dan wij hier in het dorp. Uh, maar daar hebben ze de hele avond voor uitgetrokken. En uh, daar ging het met name over hoe komen wij tot een beleid om over windmolens wat te zeggen. En dat werd beeldvorming besproken. En daar waren nou, misschien wel duizend mensen bij betrokken. Maar daar werd nog gewoon een aparte locatie voor georganiseerd. Op eenzelfde beeldvormende manier besproken. En van daaruit werd dan een, een. Dus dat kan eigenlijk alle vormen aannemen. In, in, in het huidige model hebben we wel afgesproken. dat een normaal onderwerp. in die drie kwartier behandeld moet kunnen worden. Ja. En is het iets extra's. dan kan de Agenda Commissie besluiten om het groter te maken.
0: Ja, je zegt in Lochem. Uh, waren er flink wat, wat mensen bij betrokken. Nou, als je hier zonder m'n ogen kijkt. Als er een, een hekel onderwerp is, dan spreken mensen wel in. Maar dat zijn ook maar een handjevol mensen. Dus er zal toch echt wel hard aan moeten getrokken worden om uh, die, die hoeveelheden mensen te, erbij te gaan betrekken.
1: Absoluut. Dat is een van de redenen dat ik nu met jou praat om de mensen erbij uh, te betrekken. Uh, vanuit de Griffie is ook uh, extra capaciteit uh, ingekocht om, uh, om communicatie naar, naar, de, dorpen, naar de inwoners uh, goed neer te zetten. En een belangrijke functie is ook dat we als zo'n beeldvormende discussie plaatsvindt. Bijvoorbeeld over wat we net zeiden inbreidingslocaties, dat je dan ook actief de mensen die daar iets van zouden kunnen zeggen, dat je die ook uitnodigt. Dus een van de voorwaarden die we gesteld hebben vanuit die bestuurstijlcommissie is dat we actief naar de inwoners toe gaan van hey, dit onderwerp zou jou kunnen aangaan, sta dan op de agenda, ben je geïnteresseerd om in te spreken. Nou, dus dat is één deel wat we gaan doen. Tweede is, als je dan gaat inspreken, krijg je vooraf, in, uh, tijdens de, als, je, als je deel gaat nemen, krijg je een A4'tje waarin uh, netjes staat beschreven van dit gaan we bespreken. Dit zou ongeveer de, de, de manier van bespreken zijn. En het wordt gedaan in deze context. Dus wat, waar wil je naartoe en waarom praat je erop? Ja. Nou, dat hebben we gezien in, in Oosterwijk als, als, vanuit die bestuurscelcommissie. En dat werkte echt heel goed. Dus dat was voor inwoners heel makkelijk om toe te treden. Nou, Daar zullen we in sommige best nog wel even wat tijd over moeten doen. Wat je zegt, hebben we ook gemerkt dat mensen die echt betrokken zijn... willen daar nog wel iets van doen. Maar die staan al met knikkende knieën van... oei oei, moet ik hier als, als kleine inwoner van dit dorp... tegen die grote raadscommissie wat gaan zeggen. Uh, dus we hopen echt dat we daar veel makkelijker in kunnen gaan worden... wat mensen veel makkelijker kunnen toetreden. Maar dat zal nog wel even wat tijd kosten.
0: Ja. En stel nou, ik ben zo'n ondernemer... en ik wil een uh, zandpad uh, omzetten naar een uh, Hardpad, hoe kan ik dat dan uh, bespreekbaar maken?
1: Nou, in principe is, uh, is het een vergunningsaanvraag natuurlijk. Dus uh, in, in dit geval was het een vergunningsaanvraag. En toetste de of proefde de gemeente uit de reacties van de buurt. Die toevallig ter oren kwam dat dit zou gaan gebeuren. En toen is besloten om het alsnog een, een uh, beeldvormende sessie te laten zijn. Dus ik denk dat de procedure wordt niet anders. De agenda commissie kan... En de politieke partijen kunnen zeggen van, hé, hey, dit is een dermate geladen onderwerp. We gaan het wat breder betrekken en niet alleen maar besluitvorming doen. Hè. Want je kan ook zeggen van, nou, dit is een officieel een kader wat het college kan besluiten. Dus daar hoeft niks mee. Maar als we politiek gevoelig zijn, dan kan het college besluiten. Om er toch wat meer tijd aan te besteden en de inwoner te betrekken bij die discussies.
0: Dus die agendacommissie wordt dan wel belangrijk? Die
1: agendacommissie is een hele belangrijke functie, ja.
0: Oké, okay, en... Uh... Ja, ik ben best wel benieuwd uh, hoe dat mensen erover gaan, uh, gaan denken. Uh, ja, de huidige vorm is nog niet zoals jullie het graag uh, voor, voor ogen zien. Um, wat kunnen mensen uh, nu al merken van uh, de politieke avonden in de vorm die jullie nu aanbieden?
1: Ja, dus vanaf 20 mei gaan we dit officieel doen. Hè? We hebben die ene proeftang gehad. Dus 20 mei is de eerste politieke avond waarop dit echt op alle onderwerpen toe gaat passen. Het is een, een proef, hè? dus we lopen in principe een half jaar test... Om te kijken of wat we nu besloten hebben, of dat ook in uitvoerbaar is. Uh, in de tussentijd worden voorzitters getraind. Uh, ik doe ook mee met de, de voorzitters van deze uh, vergaderingen. Uh, dus daar wordt echt extern veel tijd aan besteed om dat op het goede niveau te krijgen. Zo'n avond moet je ook op een bepaalde manier begeleiden, dus daar heb je ook wat context nodig. Dus dat vonden we heel belangrijk om, om dat goed te doen. Um, en het tweede is natuurlijk dat de onderwerpen die je wilt bespreken, moet je ruim van tevoren aankondigen, zodat de inwoners ook eh, de gelegenheid hebben om daar op een goede manier aan bij te dragen. En je kan niet zeggen van vandaag, morgen hebben we een de vergadering over dat zandpad. Ja. Dat werkt niet. Dus je zult dat twee weken van tevoren moeten aankondigen hebben, minimaal als periode gesteld. Dus dat zijn allemaal dingen die je moet testen en, en, en wat ervaring mee moet opdoen, eh, waarbij we ook extern eh, eh, hulp gevraagd hebben om, om met mensen die het al eerder geïmplementeerd hebben, eh, het hier te begeleiden. Dus ik denk, alles bij elkaar, zitten we nu best wel in een goede fase om dat te doen. Corona is nog wel een beetje lastig omdat het digitaal moet zijn. Een van de voorwaarden was wel om het fysiek te doen, omdat je dan ook dat beeldvormen echt goed kunt doen. Uh, nou, de eerste test was dan uh, nog digitaal. Ging eigenlijk best goed, vond ik zelf. Uh, maar hopelijk kunnen we wel snel uh, dat het weer gewoon fysiek gaat zijn.
0: Ja, ja, en dan uiteindelijk en dan worden, die, worden mensen uitgenodigd om naar het gemeentehuis te komen en daar... Ja,
1: uh... dus er zijn twee manieren. de Mensen kunnen zelf onderwerpen aandragen. Het uh, dus kan, kan van alles zijn. Bijvoorbeeld windmolen. Stel, daar wil je een windmolen. Je kan nu al een beeld gaan vormen wat je gaat doen als die vraag zou komen. En we krijgen wel uh, veel vragen. Er is een regio... Een regionale activiteit om, uh, om energiebeleid en, 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 en uh, ver, uh, hernieuwbare energie uh, uh, te, te op te zetten in de regio vanuit de politiek. Nou, misschien moet je daar eens een beeldvorming in de sessie. Daar, als, als een groep inwoners daar interesse in heeft, kun, kun je dat doen. En het tweede is de, de voorgenomen besluiten dat die worden beeld gevormd. En op die manier dan gaat. Dus die wordt meer vanuit de politieke agenda gedraaid. De andere kant vanuit de inwoners zelf gaan. Dus die eerste is echt aan de inwoners. En ik zou het heel mooi vinden: een uitnodiging voor jullie allemaal. Om eens een eerste beeldvormend onderwerp op tafel te, te leggen. Dat we daar eens echt mee aan de slag kunnen. Uh, ook dan eens te kijken. Dus dat het niet allemaal uit de politieke koker komt. Ja.
0: Nou goed, ik denk dat er genoeg uh, onderwerpen zijn. Uh, die mensen graag bespreekbaar willen maken. Ik
1: hoop het. En dat nou.
0: het op deze manier. Uh, Vorm kunnen geven.
1: Ja, nou ja, misschien dan hè, als we de laatste hebben nog niet echt besproken, besluitvorming. He, dus wat je, wat je zag, is dat er best lange commissievergaderingen waren. En dan ook nog eens een best lange uh, raadsvergadering. Waar ja, eigenlijk heel veel af... onderwerpen nog een keer besproken dus worden. af en toe even een flinke
0: zet zetten uh, als, ja, je het aan ja, bent. als je het dan
1: volgt Als je het volgt, en de meeste inwoners zullen het wel eens een keer bekeken hebben. Zo niet proberen ze af en toe zo'n livestream te volgen. Dat ja, is best ik, wel ik, ik
0: volg dus echt iedere livestream. En dan ben je echt wel een jaar van je leven kwijt. Uh.
1: <laughs> ja, dan zie je hoe dat een beetje loopt. En, en eigenlijk wat we nu willen gaan doen. Hè, want Tenminste, dat zou dan zo moeten zijn. Ook door die tweewekelijkse ja. cyclus. Stel dat je de ene week beeldvormen doet, kun je twee weken later oordeelvorming... ...en kun je eigenlijk aan het eind van die avond, dat is helemaal optimaal... ...maar anders twee weken later, kun je dat onderwerp besloten hebben. Als het echt haast heeft, zou je in ieder geval in vier weken tijd een besluit moeten kunnen nemen. Dus, of eigenlijk twee weken. Dus beeldvormend bespreken, die week erop oordeelvormend ...en eventueel meteen s'avonds besluitvorming. Als je de oordeelvorming goed gedaan hebt en er zijn geen moties te verwachten, dan zou je direct die avond nog kunnen besluiten. Dus je kan nu veel sneller. Dat is een belangrijk voordeel. De besluitvorming is eigenlijk alleen maar ja, nee zeggen. Misschien nog een standpunt toelichten, maar dat is het ongeveer. Dus de raadsvergaderingen kunnen heel veel korter. En de echte politieke discussie komt in de oordeelsvorming naar voren.
0: Ja, dus geen, uh, geen discussies over dorpshuis die 40 jaar duren, maar binnen zes weken. Ja. <laughs> Dat vind
1: ik wel een aardige ambitie. Maar ik denk, ik denk wel dat de, de grotere onderwerpen kun je veel meer begeleidend door de, door de uh, fases inbrengen. Dus hopelijk kun je veel meer in de beeldvormende fase bepalen. En dan pas naar de oordeelvorming gaan. Terwijl we dat nu hier allemaal door elkaar gegooid hebben. En dan wordt het minimaal niet meer zo leuk om te volgen vanuit de inwoners. Heel moeilijk te begrijpen. En er zit er zoveel content in, 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 de, in de dossiers dat eigenlijk het niemand meer over ziet. Behalve dan de mensen die daar echt in Zitten. Dus ik hoop dat we daarmee in ieder geval ook dit soort grote dossiers veel begeleider, veel makkelijker door de, door de besluitvorming heen kunnen
0: trekken. Ja, en mensen er meer bij betrokken natuurlijk.
1: Ja, dus dat mensen ook beter weten waarom dingen gedaan worden. En, en, en nu hoor je toch ook heel veel bedragen die heel uiteenlopend zijn, noem alles maar op. Maar niemand heeft precies meer voor ogen wat nu eigenlijk wat is. Nou, hopelijk kunnen we dat met deze andere cyclus veel beter neerzetten.
0: Nou, ik ben benieuwd hoe dat de proef gaat lopen. Uh, 20 mei, zei is de eerste volgende... Ja, dit is uh,
1: echt de politieke avond. Ja,
0: ja. en mensen kunnen dan via uh, de site van de gemeente Sondenbruggen.notibis.nl kunnen ze live meekijken. Ja. Dan zijn er twee livestreams. Uh, met, uh, ja, met twee verschillende onderwerpen op dat moment en na drie kwartieren dan, dat, dan ja. wisselt dat naar het volgende onderwerp inderdaad.
1: Ja. Nou, en, uh, er wordt in ieder geval ook veel aandacht besteed aan het uitnodigen, maar ook op uh, ja, de website van de gemeente, maar ook bij Mooi Zon en Breugel, daar staat een, een uitgebreide agenda gepubliceerd om, om ja, ook zoveel mogelijk mensen toe te bewegen mee te doen.
0: Ja, misschien is ze ons er ook nog bij kunnen betrekken. Maar ik heb nog niks van ze gehoord in ieder geval. Ik
1: zal de hint geven. <laughs> ik,
0: uh, <laughs> ik probeer ook regelmatig hints te geven. Maar dat, dat, dat is vrij moeilijk om die hint uh, duidelijk te krijgen.
1: Nou, er is een nieuwe communicatiemedewerker, Dus misschien is die uh, nog wel genegen. Ja, maar... ik, had,
0: ik had de naam al wel een keer voorbij zien komen. Kim Verkuinen, ja. ja, ja, ja.
1: Ex-inwoner van Zandenburg, dat dus is mooi. Je weet hoe het hier werkt. Oh. Ja.
0: Oh. Maar hij is ze ook uh, politiek beladen dan? Of, uh, nee, nee helemaal niet. Nee, ah, nee. Okay.
1: Zij, uh, zij doet echt puur communicatie. En, uh, ja, zij is erg in van, laten we zeggen, uh, niet alleen maar het geschreven medium, maar ook uh, bewust uh, met video en andere dingen. Dus okay. ja. moeite waard om een keer uh, met haar in contact te komen.
0: Gaan we zeker doen. Nou, bedankt voor de toelichting op graag, graag. de politieke avonden. We gaan het 20 mei meemaken. En hopelijk over een half jaar uh, komt alles het, uh, uh,
1: evalueren. Ja.
0: ja. En hopelijk ook fysiek dan weer uh, zo'n avond organiseren. Daar ben ik ook best wel benieuwd naar o, hoe ja, dat, dat zo'n avond mooi, fysiek dat. eruit ja. ziet.
1: Ja, ja Nee. We hebben bij deze, de, de, de kijkers van de podcast, als jullie goede ideeën hebben of mee willen doen, schroom niet. Het uh, zou makkelijker moeten zijn dan ooit.
0: Heel mooi. En nou, dan gaan we richting de afronding. Uh, afgelopen vrijdag heb ik weer Vragen Vrijdag georganiseerd, dan stel ik via social media altijd uh, uh, vragen die betrekking hebben op het dorp ik heb gevraagd of mensen komende dinsdag met uh, Koningsdag alternatieve plannen hadden nou, uh. De meeste mensen blijven denk ik thuis. Terrassen zijn nog niet open. Want 78% van de mensen zegt van nee, ik heb geen alternatieve plannen. Dus je gaat denk ik gewoon genieten van een vrije dag. En 22% heeft aangegeven van uh, ik, heb, uh, ik heb andere plannen die gaan misschien naar buiten. Of uh, zijn er nog wat dierentuinen waar... Uh, vakantie. Ja, ja er vakantie zijn. Er zijn nog field labs waar mensen heen kunnen eventueel. Dus die mensen hebben die hebben wel iets verzonnen. Het is in ieder geval niet, uh, niet zoals we normaal ik, altijd... Ik zeg het ook,
1: ja, dat ja. hele mensen nog niet veel uh, ideeën hadden. Ja.
0: Nee. Uh, dan gaan we naar onze social media kanalen... waar mensen ons kunnen vinden. Ze kunnen ons natuurlijk vinden op de website uh, onszondermreugel.nl. Een Facebook, Twitter, Instagram en uh, YouTube... kun je ons allemaal vinden op uh, onszondermreugel. Waar kunnen ze jou allemaal vinden?
1: Ja, we, VVD Zondermreugel is uh, denk ik de makkelijkste manier. En uh, ja, ik doe zelf ook wel wat op social media, maar nog niet zo heel veel. Dus laten okay. nou, we daar namen aan <laughs> dat kanaal van naam
0: houden. Dus goed, uh, de podcast kun je vinden op uh, onder andere Spotify... Google Podcasts, Apple Podcasts... of je andere favoriete uh, podcast app... Um, en dan sluiten we af. En dan uh, dank ik jou nogmaals uh, voor je komst. Dank en dan, je voor de tijd uh, terug. En dan zien we en horen we elkaar over uh, twee weken weer bij de volgende uitzending. Hou Tot ziens.